0: Das System ist das Problem. Ein Podcast über Politik, Gesellschaft, Technik und mehr. Heute Softwaremonopole. Eine Lösungsstrategie.
1: Schön, dass ihr alle da seid. Willkommen
0: zurück zu unserem Podcast. Ja, hallo. Ähm,
1: hallo Nikolas. Hallo Jonas. Ja, wie immer wollen wir, denke ich, anfangen mit aktuelles Zeitgeschehen. Wir können nicht hier sitzen und nicht über aktuelles Zeug reden. Eine Aufnahme der aktuellen Situation ist immer ganz wichtig, denke ich. Ja, was ist denn ähm, heute passiert? Irgendwie war heute ja, ein, genau, ein ist Tag denn?
0: voller Shitposts. Ja, so, Tönnies hat geschitpostet, habe ich gehört.
1: Ja, Tönnies war wieder gut, Tönnies war wieder... Klasse Sachen gemacht, war ein richtiger Heilsbringer. Ich hm. weiß
0: gar nicht mehr, wo. Irgendein ein Schlachthof ist. Emsland, ja. Ja, natürlich, da ist ja Tönnies ähm, und sein netter Laden. Aber Tönnies kann natürlich nichts dafür, dass da jetzt ein Ausbruch in seinem Schlachthof war. Das war völlig unvorhergesehen. Konnte ja niemand da Konnte
1: man, hat man
0: ja noch nie gesehen. Das so war jedenfalls ein sehr guter Shitpost, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem, äh, wenn man sich überlegt, dass äh, Corona ja aktuell wieder sowieso hochgeht. und äh, Auch guter Schöpfost. Ähm, ja, zum Beispiel, also äh, ich habe jetzt heute gelesen, Köln als Großstadt hat jetzt äh, erstmals Maskenpflicht im äh, öffentlichen Raum. Und zwar in draußen. der Fußgängerzone. Ja, Fußgängerzone und Altstadt, also so, ist das gleiche, also so halt an... Orten, wo man den Abstand nicht halten kann, auch draußen tatsächlich jetzt, ist Ähm Ja, ich freue mich. Ähm, hm. Aber Köln hat auch massiv hohe Zahlen, also das sollte man nicht vergessen, die sind da wirklich wirklich schlimm. Ach, ähm, ja. Aber ich glaube auch, dass es das das, das wird auf uns alle zukommen. Ähm, ich befürchte wieder Schlimmes und ich befürchte wieder, dass ich bald schon wieder kein Klopapier mehr kaufen kann werde, ja. ähm, weil Leute wieder irre sind.
0: <lacht> ja, ich glaube leider ja, dass die Heime nicht mehr mit Klopapier gesättigt sind, aber ich bin ja, ja auch bei der ersten Welle ganz gut ohne äh, Hamstern ausgekommen, muss ich sagen. Ich habe halt <lacht> irgendwann eine Packung gekauft, das habe ich dann benutzt und da habe ich halt irgendwann wieder eine Packung gefunden und das ist ziemlich wahnsinnig, weil das funktioniert hat. So als ja, ich
1: bin auch erstaunt, dass nicht alles auf einmal leer war.
0: Ja, richtig krass eigentlich.
1: Wenn, man, wenn alle eine Packung kaufen, dann ist es nicht leer. <lacht> alles normal so Packung verkaufen, wie wenn sie das auch normal tun würden. Wahnsinn dann eigentlich. Das. Komisch. Boah, man könnte meinen, dass äh, die äh, Unternehmen, die das verkaufen, irgendwie so Computerprogramme im Hintergrund laufen haben, wo das dann. <lacht> Äh, Hinterlegt es, wie viel Klopapier braucht man eigentlich
0: pro Ja, Klopfer ich, ich würde würd die Anzahl an Computern da nicht überschätzen, aber es sitzen zumindest auch noch Menschen da mit Zetteln.
1: Sie sehen auch oh, den Lagerbestand, geht runter. Ja, dann müssen ja. wir noch ein neues kaufen. Hm.
0: Na, ja. Ansonsten habe ich festgestellt, dass Produktionsmittel teuer sind. Ich glaube, das ist so das. Ja. Das war so das Problem, dass, dass die bisherigen Revolutionen nicht festgestellt haben. Also ich. Ich glaube, dass da müssen die drauf achten. Wenn man in Zukunft nochmal irgendwie eine kommunistische Revolution oder so machen will, dann müssen die bedenken, dass die Produktionsmittel teuer sind. Ich glaube, dann hat sich das mit dem Kapitalismus ganz schnell erledigt. Ja. Ob das jetzt gut ist, ist, ist eine Pro andere Pro Frage, Pro aber da kommen wir gleich noch <lacht> zu.
1: Was für, was für Produktionsmittel wolltest du dir denn erwerben? Ach, ja, Ach, danke, ich, danke Jonas für
0: die Frage. Ich bin jetzt neuerdings im, 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 im Nähfieber, weil ich angefangen habe, Masken zu nähen und das hat irgendwie Spaß gemacht. Und jetzt träume ich davon, mir alles andere zu nähen und damit reich zu werden. Aber hm, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mich beim Reichwerden lieber auf andere Sachen konzentrieren. Ich meine.
1: Ja, so, wir wissen ja alle, mit äh, Informationsmitteln zum Nähen hat es angefangen. Achso, ja.
0: ich Nee, es war, glaube ich, das Weben. Wie? Es war Der das Bus. Weben.
1: Es ist das Gleiche. Ich, 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 ja, ja, irgendwas so mit beschwerden, halt. Ich habe davon keine Ahnung. Ähm,
0: ja, ja. Naja. Aber weißt du, Jonas, die wichtigste Frage, bevor wir zum eigentlichen mhm. Thema kommen, wir labern schon wieder viel zu viel, ist ja, was du für ein Bier trinkst. Ich meine, das ist, ich glaube, das wird jetzt unserem, ist schon unsere Masche, obwohl, ich weiß ja nicht, wie, wie viel der Folge das jetzt ist, aber es ist definitiv unsere Masche.
1: Ja, dass ich auf jeden Bier trinke, das ist wichtig. Ähm, nee, ich trinke Höfels Original Bitterbier. Ja. Bitterbier. Das ist der, glaube ich, der echte Name, aber. Ist das Bitter? Ist, ich weiß nicht, warum man es bitter. Nein, also hat Bier. So bezeichnet es jetzt tatsächlich. Das ist ein Rotbier. Sehr schön. Wird sogar auch auf der Aida gebraucht. für alle, die äh, unnützes Wissen haben wollten. Die du meinst AIDA das
0: Kreuzfahrtschiff? Hat, ja, Aidas hat zwei sogar,
1: die ähm, eine Höbelsbrauerei an Bord haben. Das ist schön. Äh. kommt aus Dortmund. Ähm, und die haben eine Höbelsbrauerei an Bord. Tatsächlich, ja. Damit man das da. Ja. Brauchte niemand? Wollte niemand wissen?
0: Ja, ich finde es in, interessant. Danke, Jonas.
1: Gerne. <lacht> Dafür bin ich da.
0: Nun, ähm, ja Jonas, was ist denn heute unser richtiges Thema hier? Wir wollen ja nicht nur über Bier reden. Genau, also, unser, äh,
1: richtige, unser, <lacht> unser richtiges Thema heute sind äh, Software-Monopole. Ähm, insbesondere natürlich dann da, was sind die großen Softwaremonopol, die wir jetzt ausmachen können. Was ist, was meinen wir damit eigentlich mit einem Softwaremonopol? Was ist ein, unser Problem damit, dass wir überhaupt darüber reden müssen und was können wir dagegen tun? So, in etwa haben wir uns das heute gedacht.
0: Ja. Das Thema, ähm, auf das Thema bin ich gekommen, als ich mir Folgen von Wohlstand für alle angucke, angeguckt habe, so, das ist äh, ein, ein Podcast, ja, Überraschung von Wolfgang schmidt und Uwe Nymon. Naja, ja, das verlinken wir natürlich. Naja, jedenfalls haben die eine Folge zu Monopolen. Und die habe ich mir angehört und hatte mich dann inspiriert gefühlt, dazu auch was zu machen. Worum, worum geht es denn bei Monopolen? Also es, wir wollen uns heute konzentrieren auf Softwaremonopole. Ich glaube wahrscheinlich, dass da sich jeder was drunter vorstellen kann. Ich meine, Google, Facebook. Und so weiter, das sind alles Monopolisten oder annähernd Monopolisten. manches sind auch natürlich Oligopole, also mehrere große marktdominierende Firmen. Aber Google ist so das klassische Beispiel. Ne? Also Google hat ja de facto im Suchmaschinenmarkt ein Monopol. Ich weiß gar nicht mehr, wie es sind, aber es ist irgendwas 80% aufwärts und auf dem mobilen Markt sogar noch mehr.
1: Ja, weil alle Leute, die ein Android-Handy haben, benutzen halt Google zum Suchen. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, dazu kommt auch noch, also Amazon ist auch noch ein gutes Beispiel, weil, weil das halt ja. auch Software ist, aber eben nicht nur Software. Ja, plus die Cloud-Dienste, die, die die, die haben. Ja, ja, genau, da auch. Aber Amazon als Händler ist da auch nochmal interessant zu betrachten. Naja, also, dass das ein Problem ist. Warum ist das denn eigentlich ein Problem? Jonas, möchtest du... Dazu was ja, nun.
1: Ja, ähm, also ein großes Problem ist halt dann an diesen Softwaremonopolen halt eben eine, eine, wenn sie so sind, wie sie aktuell sind, dass man ähm, nicht weiß, nicht wirklich weiß, was sie mit den Daten machen, was was machen sie damit, was erheben sie überhaupt und äh, wie gehen sie damit um, ähm, ist es schon schwierig. Ähm, andere Schwierigkeit ist, ähm, dass zum Beispiel durch diese Starke Monopolbildung von beispielsweise Facebook ist es quasi unmöglich, ein Social, eine Social-Media-Plattform aufzubauen, die besser ist, kann man ja mal so sagen. Also das verhindert letztendlich auch, dass bessere ähm, Alternativen äh, als Facebook irgendwie groß werden können, weil äh, Facebook mit Sicherheit sehr viel dafür tun wird, dass, ähm, dass das nicht passiert. Ähm, indem sie naja, ihre, ihre Stellung ausnutzen können, ähm, um, and um andere unsichtbar zu machen. Also wie will man heutzutage ein soziales Netzwerk ähm, vermarkten? Naja, bei einem sozialen Netzwerk wäre das zum Beispiel ganz clever. Sonst stelle ich mir das schwierig vor.
0: Ähm, das Problem liegt ja auch, also dass vielleicht Google jetzt ein Monopol im Suchmaschinenmarkt hat. Das ist vielleicht etwas, das, wenn ich mir das so drüber nachdenke, ist es vielleicht nicht intrinsisch. Also man könnte sich ja durchaus eine Welt vorstellen, in der es halt fünf Suchmaschinen gibt, die von Leuten benutzt werden. Auch wenn natürlich im Online hier so ein bisschen das Winner-Takes-All-Prinzip läuft, weil wenn es halt die beste Suchmaschine gibt und das ist nun mal Google, also Googles Monopol auf dem Suchmaschinenmarkt kommt ja nicht von irgendwo, irgendwo her. Also ja. bei trivialen Suchen ist es vielleicht egal, aber wer mal versucht hat, nach zum Beispiel in unserer Branche jetzt komplexeren Computer-Fehlermeldungen, die man mal gesehen hat, zu suchen und das mal mit anderen Suchmaschinen wie Dr. Go, die ich meistens benutze oder was es sonst noch so gibt. Ecosia. Ecosia, ja, wenn man Bäume pflanzen möchte oder so ein Öko-Hit <lacht> ist mit, mit äh, ne, dann ist Google einfach um Längen besser. Das ist, ja. das bestreitet kaum jemand. Also wer das bestreitet ist wohl nicht ganz so also genau <lacht> ja Nichts zu bestreiten. Das, das, da ist das Problem halt. also man, man will ja immer also zumindest ich möchte das ähm, so als Marktwirtschaftsfreund redet man ja und und die Liberalen ja auch reden immer von Wettbewerb. Ähm, das ist eine gute Sache. Das Problem sehen wir jetzt halt hier, dass der Wettbewerb halt an der Stelle nicht irgendwie nicht so greift und das liegt halt nicht zuletzt daran, dass das anders als bei einer Eisdiele. Wenn dann bei der besten Eisdiele, weiß ich nicht, wenn die mal weiter weg ist oder naja, voll ist, dann gehe ich halt auch mal zur Zweitbesten. Aber warum sollte denn der durchschnittliche Nutzer jetzt eine andere Suchmaschine nutzen? In meinem Internet... Sie ist nie voll, ja. Sie genau. ist nicht voll. Noch schlimmer ist das aber bei Facebook, weil ich will ja gar nicht mehrere soziale Netzwerke. Also da kann man ja von, von Markt labern, aber was... Wenn jetzt, wenn es jetzt zehn äh, Facebooks gäbe, dann ist das halt auch nur noch ein Zehntel so nützlich. Ich meine, ich will ja alle genau, meine weil, Freunde auf einer ne. Plattform haben.
1: Ja. ja,
0: Dasselbe bei Messenger, dasselbe bei sowas wie Instagram. Also das ist ja an allen Punkten so. Die ergänzen sich zwar. Ist kein Zufall, dass das jetzt alles, alle drei WhatsApp, Instagram, Facebook, alle drei demselben Konzern gehören. Das ist ja noch schlimmer. Aber die Plattform an sich, dass sie so groß sind, das macht ja erst ihre Nützlichkeit aus.
1: Ja, also ähm da muss man halt einfach nur mal äh, ja, drüber nachdenken, dass da einfach gar kein Markt existieren, also gar kein wirklicher Markt existieren
0: kann. Ja, das ähm. der, der Punkt ist, das kann. Also ich, an, an vielen Stellen kann jetzt natürlich Liberale argumentieren, äh, wo, wo irgendwelche Probleme in der Wirtschaft sind, warum, wie man da jetzt mehr Markt reinkriegen könnte, aber gerade bei sowas wie Facebook funktioniert das Konzept, würde ich jetzt behaupten. Da gibt es sicherlich Leute, die mir widersprechen, aber... Wie soll das da funktionieren? Ich meine, ich will ja nur eine Plattform, sonst kann ich es auch sein lassen.
1: Ja, also ich, ich meine, ich, ich bin ja noch ähm, aus der Zeit, wo man SchülervZ hatte. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja. Ich auch. Ähm, und tatsächlich, ähm, SchülervZ, erinnere ich mich dran, war ja eigentlich das Go-To-Netzwerk in Deutschland. Da, also für Jugendliche. Das war das Netzwerk. So. Mhm. Ähm, Wurde dann sehr schnell abgelöst von Facebook, weil hatte irgendwelche cooleren Features und so. Also, das, das ist dann schon ja Markt. Also ja, man, ja, man darf nicht vergessen,
0: dass Facebook ne? dass Facebook so groß geworden ist, ist ja auch nicht völliger Zufall. Dasselbe bei Amazon. Die waren ja halt genau. schon
1: gut. Ne? Ja, genau. Facebook war gut. So. Und das Problem ist aber, dass dadurch, dass sie gut also ne, es, danach hat kein Wettbewerb mehr stattgefunden. Also es, es war ja, wie du gesagt hast, es ist vollkommener Unsinn, mehrere soziale Netzwerke zu haben. Ich habe auch oft bei schüler zu nutzen. noch bevor es abgeschaltet wurde. Ne? Also, ist, <lacht> also <lacht> ähm,
0: das, das, das äh, an der Stelle muss man sich ja auch bewusst machen, wie das mit diesen Digitalkonzernen funktioniert. Das ist ja auch kein kein Zufall. Also es gibt natürlich gibt es eine Phase des Marktes, aber an dieser Stelle ist der Markt sehr oft nur eine Phase. Die, diese, die die, dann quasi als Startups gegründet werden oder so weiter, auch Facebook und Amazon und Google haben am Anfang wenig bis gar keinen Gewinn gemacht. Ähm, solche glaube, Unternehmen, auch die, die, die ganzen neuen fashion technologieunternehmen die beschreiben erstmal dicke rote Zahlen, viele Jahre. Auch Netflix ja. zum Beispiel. Das muss man sich einmal klar machen. Die finanzieren sich die Jahre über immer mehr Investitionen, die da reinkommen. Diese Investoren, die da Geld rein investieren, wollen das Geld aber natürlich irgendwann wiedersehen oft geht die Firma kann die Firma das dann nicht leisten und geht dann pleite. Aber oft kann sie es auch leisten und das wichtige ist nämlich der Punkt ist die Strategie. Du verzichtest erst auf Profite, bis du keine Quasi Stellung, eine Quasi Monopolstellung am Markt hast oder eine sehr sehr starke das passt natürlich nicht immer mit Mono, mit, äh, mit mit äh, der Mo, mit dem Monopol. Aber dann kannst du das ausschlachten, um damit ordentliche Gewinne zu machen. Das ist zum Beispiel auch mit dem Liefer-Webseitenmarkt passiert. Es gibt mittlerweile quasi ja nur noch Lieferheld, beziehungsweise der Konzern Delivery Hero, der hat auch lange Zeit rote Zahlen gemacht. Jetzt gehört ihm der ganze Markt und jetzt können sie ordentlich Gewinn einfahren. Und ja. Markt ist vorbei.
1: Und es ist Genau, bei ähm, da ist es tatsächlich so ein, so ein ganz wichtiges Thema. Da war ich auch lieber sehr überrascht, dass ähm, Lieferheld von die versandung gekauft wurde und das gehört dann zu Delivery Hero und Deliveroo <lacht> gehört übrigens auch zu Delivery Hero ja, also, das Es ist gibt... komplex Und äh, das Einzige, was es noch gibt was also was es in Deutschland ganz wenig gibt was ähm, aber Konkurrenz machen könnte
0: wäre Uber Eats Ach, das gibt es jetzt bei uns tatsächlich schon in oder kommt noch in Berlin wenn ich mich richtig ja. erinnere also Berlin natürlich
1: natürlich in Berlin wo und sonst <lacht> aber äh, äh, nee aber ähm, ich das das, das ich glaube die kommen auch nicht weil warum also warum soll jetzt jemand ne, soll sollte jetzt ein Restaurant sagen nö, ich komme jetzt auch zu Uber eats und habe dann noch ein weiteres so ein weiteres Tablet dabei mir rumstehen eine weitere App auf dem Tablet, was da steht, und nehmen dann darüber auch noch Bestellungen an. Wäre ja Unsinn.
0: Ja das, ja, das ist halt auch wieder der Netzwerkeffekt, weil es sind halt alle Kunden, genau. die jetzt eh auf Liefer hält. Ähm, das ist auch egal, ja. Genau, und genau. Wir, also, man kann jetzt natürlich also parallel anbieten, hilft dir nichts. Äh, und dich liefer zu verweigern, kannst du halt auch gleich dann deinen Laden dicht machen. Weil sind ja alle Leute ja. da drauf. So. so und
1: äh, jetzt mit <lacht> Corona hat man gemerkt, man muss liefern. Und wo geht man dann hin? Da wo die Kunden sind. Da wo es am einfachsten ist und wo man, wo wo, wo du gefunden werden kannst. Ja, und die Leute gucken ja nur noch auf Lieferheld. Äh, dementsprechend Monopolstellung damit wieder gefestigt. Dadurch, dass jetzt alle alle ähm, Restaurants mussten zu Lieferheld gehen, also äh, ja, ne, zu Lieferando gehen. Weil es keine Alternative gab. Das ist natürlich eine marktstärkende Position, also marktstärkende, äh, nicht Marktstärken. Positionsstärkender Markt, und mhm. das, was da passiert.
0: So. Das ist natürlich jetzt alles doof und traurig. So, ja. ich, ich habe auch ehrlich gesagt irgendwie wenige Lösungsstrategien gehört. Ich meine, der der Podcast, die Folge zu Monopolen, die ich gerade erwähnt habe von Wohlstand für alle, von äh, Wolfgang und Ole, sind... Ähm, ich, jetzt habe ich sie äh, beim Vornamen genannt. Ich darf das gar nicht. Ich kenne die ja nicht, aber... Äh, ne, den beiden. Ich, ich, die ich, haben ich, ich, eine...
1: Wolfgang die, schon mal die Hand gestürzt.
0: Ah, stimmt. Da hat, oh, ich bin ich <lacht> ein bisschen... Uh, Schmetterling im Bauch. Das klingt ja schon aufregend, wenn ich da nur dran denke. Ähm, <lacht> die, die haben auch nicht so wirklich eine Lösungsstrategie geliefert. Also, die, was angesprochen wurde, was sie angesprochen haben, war eine Vergesellschaftlichung. Hm? Also, anders gesagt, eine Verstaatlichung ah, an der Stelle. In äh, dem Fall, ja. Genau, also was natürlich auch viele forderten, viele man öfter mal gehört hat so im Diskurs, war ja eine Zerschlagung. Da haben, wurde aber zu Recht gegengesprochen, dass ich meine, wie soll ich Google denn. Also gut, ich könnte natürlich sagen, ich zerhaue Amazon in die Einzelteile, also in die, die einzelnen Branchen und verbiete den, sich zu verbreitern. Also gleichzeitig Cloud-Dienste und Shop und Videos und so weiter zu machen.
1: Ja, aber das müsstest du ja global machen. Das wäre ja Unsinn.
0: Ja, das müsstest du sowieso global machen. Und selbst wenn du es könntest, ich meine, dann bildet sich das dann halt irgendwie wieder aus. Noch schlimmer wäre es jetzt halt zu so sagen, wie soll ich denn jetzt Google in zehn Suchmaschinen aufteilen? <lacht> ähm, dann das halt sind zehn Leute, die auch,
1: also zehn, also ist ja auch gleich viel benutzt werden können. Ja, genau. Schon,
0: also. Das dauert nicht lange, dann gibt es halt wieder nur noch eine. Noch unsinniger wäre es ja bei Facebook, Instagram oder WhatsApp. Also Zerschlagung ist ja... Okay, nett und klingt radikal, aber es äh, wäre absolut sinnlos. Die andere Lösungsstrategie, die die beiden, wie gesagt, ist dann eine Verstaatlichung. Aber ähm, wie sie dann auch korrekt angemerkt haben, ist, muss man sich dann die Frage stellen, in einem Land, in dem Horst Seehofer Innenminister ist, da ich kann man doch man eigentlich sein? froh sein, dass das Mark Zuckerberg ist, der gerade ja, auch auf Facebook man, herrscht.
1: Genau, da kann man froh sein, dass die ganzen persönlichen Daten, die Leute ähm, auch vollkommen unachtsam bei äh, Facebook äh, da reinscheißen, nicht bei einem Horst Seehofer landen. Exakt. Sondern bei einem Mark Zuckerberg, dem ist einfach wirklich ein Scheißseck interessiert, auch was äh, ja. Sabine <lacht> gerade wieder für ein tolles äh, Spruchbild postet. Ja, ja? also,
0: also da, da ist Horst Seehofer glaube ich sehr viel interessierter dran, ich sag's euch. <lacht> naja, aber... Vielleicht müsste der mit der Sabine ausgehen. <lacht> oh, 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 aber... Naja, aber... In, in, in Ihrer Folge lassen Sie, bleiben Sie an der Stelle aber stehen. Ähm, also ja. das Problem ist bewusst, aber einer Lösungsstrategie habe ich dann dort auch nicht gehört. In einer anderen Folge, die wir auch verlinken zum Überwachungskapitalismus, wurde auch wieder die Vergesellschaftlichung angesprochen, aber das, darauf gar nicht eingegangen. Ähm, ich jetzt bin deswegen da nicht begeistert von. Also, wie gesagt, aus demselben Grund. Also, ich möchte nicht, dass Horst Seehofer für Facebook zuständig ist. Ich, äh, da habe ich meine Daten ja fast lieber bei Mark Zuckerberg oder gut in meinem Fall. Ich bin jetzt wieso nicht auf Facebook. Aber, ähm, naja. Wir möchten aber heute eine etwas ganzheitlichere Lösungsstrategie ein vorschlagen, die ohne eine Verstaatlichung auskommt und trotzdem hoffentlich gleichzeitig den. Wettbewerb und die Vorteile wiederherstellen würde oder behalten würde und trotzdem die Monopole, also eine Monopolbildung verhindern und zerstören würde und damit dann auch die Datensicherheit und so weiter und die Probleme eben bekämpfen würde.
1: Genau. Ähm, was ist denn so dass das große Stichwort, was, äh, was man. Äh uh was man eigentlich äh, sofort nennen kann, wenn man darüber nachdenkt, Monopole zu zerstören Oder Monopole nicht zu zerstören, sondern aufzulösen. Oder oh, wenn jetzt. man irgendwie das etwas in der Gesellschaft aufgehen lassen möchte. Nikolas, ich ich, ich <lacht> war schon, du bist ganz aufgeregt. Willst oh, ja, du willst oh, irgendwas ja. sagen. Los, sag es. Oh,
0: Ich will es sagen. Free and Open Source Software. Oh, jetzt ist es raus.
1: Jetzt ist es raus. Das ist eine von <lacht> den, ist eine Sache, die, sehr, die wir sehr lieben. Oh ja, oh ja. Ähm, also, ähm, was ist denn der Vorteil davon? Genau. Also, also Was ist denn...
0: ja. Vielleicht erstmal, was ist es überhaupt? Also genau. Also, Free und Open Source Software oder freie und quelloffene Software, auf gut Deutsch, das ist ähm, halt Programme, also Software, deren Quellcode, also daran, wo sie, damit, wo man sie programmiert hat, offen ist. Nicht insbesondere nicht nur offen, sondern auch frei benutzbar. Also zum Beispiel die ähm, Google-Suchalgorithmen sind ja nicht Offensichtbar. Also Google würde die ja natürlich niemals veröffentlichen, weil ne, das wäre ja sehr schlecht für deren Geschäftsmodell, wenn jetzt auf einmal alle wissen würden, wieso ihre Suche so gut ist. Bei freier und offener Software ist genau das Gegenteil der Fall. Also genau die, meistens, die meiste Software, die man so kennt und tatsächlich auch im Alltag nutzt, der Durchschnittsmensch zumindest, die ist meistens eben geschlossen. So Sachen wie Linux oder der Bildeditor Gimp oder GNU-IMP, wenn man das Wort nicht aussprechen möchte. Was gibt's es noch? Um. Ja, irgendwie, weißt du, das ist jetzt der Vorführeffekt. Es gibt ganz schön viel für sehr, Quelloffene für, freie Sehr viel, sehr viel. Naja, also wir benutzen hier zum Beispiel gerade Kodi ja, Das ist eine sehr schöne Online-Schreibsoftware, um unsere Notizen auszugleichen. Ich meine, es gibt noch alle möglichen andere Sachen. Wikipedia zum Beispiel ist ein gutes Beispiel für dieses Konzept. Die Software ja. von Wikipedia ist komplett Open Source und nicht nur die Software, sondern natürlich auch der Inhalt, darum geht es ja bei Wikipedia.
1: Ja, und da geht es natürlich auch um bei Wikipedia jetzt. Es kommen dann wieder die Flashbacks äh, zu damals in der Schule, wo dann die Lehrer gesagt haben, aber Wikipedia ist keine Quelle. <lacht> Nein, liebe Lehrer, auch Wikipedia wird moderiert und kann nicht jeder Trottel kann bei Wikipedia auch... Aber äh, doch von der linksextremen
0: Agenda, Jonas.
1: Ja, so ist das. <lacht> äh, welcher welcher Podcast war das noch mal? Irgendwas hatte ich da letztens noch mal gesehen. Das war ganz toll. Ja, ähm, also auch Wikipedia ist zu ähm, so Kontro gegenseitiger Kontrolle unter unterzogen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Kontrolle. Demokratische und Kontrolle. Stichwort und ganz, äh, zu erwähnen. Genau, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, den wir auch haben, um eben gerade diese Softwaremonopole ähm, zu schwächen und aufzulösen. Also ähm, genau. Ein ganz grundsätzlicher Bestandteil von Open Source Software ist ja Kont ein, also eine Kontrolle ähm, der Masse, also dass alle das sehen genau. können, was da ist.
0: Also ähm, es ist nicht streng genommen äh, eine Voraussetzung dafür, dass eine Software frei, also FOSS genannt wird, kurz für Free and Open Source, das äh, nutze ich jetzt mal, um es nicht immer so lang zu haben, es ist es, dass der Entwicklungsprozess auch in der Öffentlichkeit stattfindet. Also ähm, zum Beispiel ein ganz gutes neues Beispiel, da kann man, das ist die Corona-Warn-App. Ja. Die Corona-Warn-App ist nicht nur der Quellcode offen, das heißt übrigens installiert euch die, ja. Das heißt, ich kann, also vielleicht nicht genau, oder ja, so kann man es natürlich auch sagen. Also nicht nur, dass jeder, der weiß, wie es geht, online gehen kann und sich detailgenau angucken kann, was die App macht und was sie eben auch nicht macht sondern eben auch der Entwicklungsprozess findet online auf der Plattform GitHub statt. Und das heißt, ich, jeder kann dorthin gehen und zum Beispiel Fehlermeldungen einstellen. Fehlermeldungen werden auch dort in der Öffentlichkeit diskutiert. Zum Beispiel, letztens war wieder in den Medien, also schon wieder ein bisschen länger her, irgendein Fehler und ähm, die Tagesschau hat so, äh, nach Recherchen der Tagesschau wurde dies, dieser Fehler seit Monaten schon bekannt. Ja, der war die ganze Zeit öffentlich und es hatten irgendwie hunderte Entwickler dort ihre Meinung. Naja, der Punkt ist, ja. dass die Entwicklung komplett offen stattfindet. Auch externe Leute zum Beispiel können an, an den Projekten teilnehmen und natürlich auch die Projekte abspalten. Das ist bekannt als Forken. Mhm. Das hat jetzt mehrere Vorteile. Einmal zum Beispiel wie in Wikipedia auch, ist die Kontrolle so demokratisch. Ja, auch Entscheidungen, die das Projekt trifft, das natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich wie das gemanagt sind, finden unter Zunahme der Community statt. Und wenn ich nicht zufriedene bitten, damit was ein Projekt macht, dann fork ich es. Und das ist der Knackpunkt. Wenn nämlich jetzt Google Open Source wäre, also deren Algorithmen Open Source wäre, dann würden ja jetzt drei, könnte ich jetzt hingehen und auf den Fork Button klicken und die ganzen Privatsphäre Cloud Features raus editieren.
1: Ja. Und dann müsstest du vielleicht, müsste man überlegen, okay, sind dann, jeden dadurch irgendwelche Features verloren? Ja. Oder muss ich dann, kann man das gegeneinander abwiegen? Das ist dann so eine gewisse demokratische Kontrolle. Genau, das könnte, ich ein, könnte öffentlich stattfinden. Genau, das könnte öffentlich stattfinden. Und vielleicht würden dann auch mehr Leute sich auf die Idee kommen, hm, hm, hm. die Software braucht es gar nicht. Also mhm. die Software braucht diese Features vielleicht gar nicht. Oder wir sollten vielleicht ähm, Privatsphäre etwas mehr ähm, ja, wertschätzen und vielleicht nicht die ganzen Daten ähm, verkaufen. Das ist ja letztendlich das, was Google tut und wieso, wieso Google überhaupt Geld verdient. Die genau. ist kostenlos, aber ne, mit was bezahlt man?
0: Vor allem, ähm, das, der, das Schöne ist auch, dass eben die Markteintrittsbarriere viel geringer ist. Also bei Google ist ja das Problem, dass die keine relevanten äh, Konkurrenten haben, dass sie einfach mit Abstand am besten sind. Und wenn Google gezwungen oder freiwillig noch besser <lacht> ihre Algorithmen äh, freistellt, dann kann ja jeder auf demselben Stand anfangen. Wir wären also, eigentlich wäre das perfekt für die Innovation, weil man sagt ja auch immer, Wettbewerb betreibt Innovation und so weiter, ja, aber das funktioniert natürlich nur, wenn man auf bereits vorherigen Innovationen aufbauen kann. Ich meine, wenn ich ja. erstmal eine komplette Suchmaschine neu ähm, erfinden muss, dann dauert das, bis ich <lacht> bei Google anklopfen kann.
1: Ja, also deshalb ist es ja auch eigentlich ähm, auch Gerade gibt es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche ordentlichen äh, Innovationen bezüglich äh, Suchmaschinen gibt, die dann nicht irgendwie dann von Google gekauft werden. Okay? Also so Startups bestimmt, die irgendwelche voll coolen Algorithmen entwickelt haben, die dann irgendwas Tolles machen.
0: Ja, natürlich wird sofort weggekauft.
1: Ohne Scheiß, ne? Also wenn ich im Silicon Valley irgendwie so in so einer Software-Bude was gefunden hätte, was ziemlich cool ist, und Google sagt, wir kaufen das, würde ich es auch verkaufen. Ja, also... Und diese Macht ist halt ja, eben. Das ist, halt ist ja
0: das, worauf Startup-Gründer auch oft hoffen. <lacht> ja. Und deswegen denken wir, also zumindest ich, ich glaube, du würdest mir da nicht zustimmen, bevor man darüber nachdenkt, ein Unternehmen wie Google zu zerschlagen oder zu verstaatlichen, was ja schon harte Maßnahmen wären, sollte man vielleicht viel lieber darüber nachdenken, Google dazu zwingen, ihre Software zu Open-Sourcen. Es hätte viele Vorteile. Man könnte sehen, was Google tatsächlich mit den Daten macht. Man hätte die Möglichkeit, diese da die, 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 ihren Code zu bearbeiten, um Konkurrenz und wieder Wettbewerb in den Markt zu bringen. Und das Monopol wäre, wenn es nicht, äh, wenn es nicht, so, wenn es nicht gleich zerschlagen ist, wäre es zumindest transparenter. Und man kann es immer noch. Also, ne, man hat jedenfalls Ma Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Auf demokratische Weise, ohne dass man gleich daran gebunden ist, dass ein Horst Seehofer davon ist. Weil im Zweifel mache ich mir halt mein eigenes Google. Kann sich ja jeder ein eigenes machen.
1: Ja. Ja, und ähm, das ist... Ja. Es klingt, es, es klingt natürlich nach einer Utopie. Ne? Also ähm, ich,
0: ich, ja, Weniger als eine Welt, in der es tatsächlich dazu kommen würde, dass jemand Google verstaatlicht. Also da finde ich die Haupt behaupte ich, dass der Open-Source-Zwang immer noch realistischer ist.
1: Das stimmt vorher schon. Wobei, es wäre ja schön, wenn ohne um Zwang funktionieren würde und wir eine Selbstverpflichtung hätten. Ich meine, ähm,
0: ja, man, kann das ist schön.
1: Ja, ja, man kann da ja ähm, gewisse ähm, ja, Entwicklungen sehen. Also ich meine, dass die Corona-Warn-App Open-Source ist. Das ist ja eine der größten ähm, Dinge, die der Open-Source-Community eigentlich auch passieren konnte. dass Eine so wichtige App, so teuer auch wie sie war, mhm. dass sie einfach mal komplett Open-Source ist. Und so gezeigt wird, wie wichtig das ist. Ähm, wobei ich da befürchte, dass die dass Medien das nicht ganz, ganz transportieren können, die ja. Wichtigkeit. Ja, zum Beispiel, wie du gerade sagst, ist die Tagesschau. Ähm, die dann sagt, ja, der war da Monaten bekannt, der Fehler. es war auch ja. Monaten
0: öffentlich. <lacht>
1: ja, <lacht> genau, so. es, ist, es geht halt darum, ja, ähm, aber so wird das öffentlich und so kann das vielmals schneller geregelt werden, das Problem. Ähm, wie oft gibt es irgendwelche, ähm, ja, critical vulnerabilities, die irgendwie nach... Ähm, nach einer Zeit von, von sechs Monaten nicht reagierende Entwickler dann öffentlich gemacht werden, weil ne, es hat sich niemand darum gekümmert.
0: Ähm. Ja, äh, neuestes Beispiel war, glaube ich, das. Wie heißt das auf Deutsch? Ähm, also ein ein smarter chastity cage, also so ein. <lacht> so ein das hatte ich weiß gar nicht wer das gepostet hat, aber das war ähm, aus, einem, ja genau genau sehr hochqualitativ, dass man sich dann halt um den männlich, das männliche Geschlechtsteil schnallen durfte. Und äh, da gab es dann eine App zu und dann konnte ein vertrauter Partner das dann schließen und äh, wieder entriegeln. Oder halt auch jeder, wie sich dann später <lacht> rausgestellt hat. Ähm, das, es auch, wäre auch interessant für eine Ransomware. Ähm, ja, boah, stimmt. <lacht> Warum bin ich da Stell ich vor, du kriegst dann so ein Plingen die App. Ähm, hier, Bitcoin, ich möchte... 5000 Euro oder ein Penis ist für immer abgeschlossen. Ne? <lacht> ja. das wäre mit Open Source so nicht passiert.
1: Nee, vermutlich nicht. Also zumindest wäre das, hätte das nie jemand, ähm, ja, dieses Produkt herausgegeben. Open Source mit einer solchen. Ja, also also aber der, das ist ja Amateurhaft gewesen. Ja, der der also knackende
0: Punkt war ja auch, dass die Firma nach, also die Sicherheitsforscher, die das entdeckt haben, waren, sind immer mehrfach zu denen gegangen und die haben gesagt, wir fixen das bis X und dann haben sie es doch nicht gefixt.
1: Ja, das ist ja der reguläre Weg, der dann gegangen genau. wird von Whitehead-Hackern, also die Guten, die dann ne, solche Sicherheitslücken finden und dann auf die Firmen zugehen, die das Problem haben und ähm, machen das dann öffentlich irgendwann, aber meistens erst, nachdem es, ähm, naja, behoben ist oder wenn die Firma nicht reagiert, genau. um zu sagen, okay Leute, ihr hattet jetzt ein halbes Jahr Zeit, ihr habt es nicht gemacht, Jetzt wollen wir, dass die Sorry, leute das
0: wenigstens erfährt.
1: Ja, ja, genau. Sorry, Leute, aber bitte benutzt die App nicht. Die interessiert mich halt dafür, wenn da irgendwelche Sachen kaputt sind.
0: Genau. Mit Open Source hätte ich das einfach, hätte irgendjemand das Problem beheben können.
1: Ja, das Wäre auch nicht so also, abhängig
0: ja. von der Kooperation von irgendeinem dubiosen Firma.
1: Genau. Ähm,
0: Worauf ich gerne noch eingehen würde, wir haben ja gar nicht mehr so ewig Zeit, Ne, wir müssen uns ja ein bisschen ranhalten hier, das ist aber der, der zweite Komplex, weil die eine Sache ist es, zu sagen, okay, Google, macht Open Source, dann haben wir, können wir einfach Google 2 aufmachen. Das ist ja die eine Sache. Aber wir haben ja vorhin selber das erwähnt, was das zweite Problem ist. Ich meine, Facebook. Selbst wenn wir jetzt Facebook dazu zwingen würden, ähm, all ihren Code Open Source zu machen, ist es ja immer noch kacke, weil niemand will ein zweites Facebook. Also ich meine, das ist, hat seine Nützlichkeit ja erst dadurch, dass es nur eines gibt. Ja. So, und das ist aber, also da möchte ich ein, äh, ein Beispiel nennen, nämlich Git. So, äh, Git ist in der, in der Softwarewelt, unter anderem auch in der Open Source-Welt, eine Software, die man nutzt, um Programmcode mit anderen Programmierern zu teilen, um es einfach zu sagen. Und tatsächlich hat sich hier auch ein, ein kleines Oligopol ausgebildet. Es gibt GitHub und es gibt GitLab. Und das sind die beiden großen Anbieter für äh, Git. Aber der Punkt ist, Git selber ist ein offenes Protokoll. Und das hat dazu geführt, dass es eben zwar GitHub und GitLab als größte gibt, aber immerhin gibt es auch viele kleine, die man auch gut nutzen kann, weil Git ist nämlich plattformübergreifend kompatibel. Das Protokoll selber ist offen. Jeder kann also ohne Probleme eine eigene Git-Plattform machen und deswegen gibt es auch noch relativ viele kleine, die auch von einigen Leuten genutzt werden. Also es gibt Gitti, es gibt Gox, es gibt CGit und so weiter und so fort. Auch hier hauen natürlich Netzwerkeffekte rein, aber man sieht so ein bisschen schon, was der Vorteil eines offenen Protokolls ist. Ich kann, mit, kann meinen Git-Client, nämlich gleichzeitig auf GitHub und auf GitLab nutzen. Ich kann auch Sachen zwischen gleichzeitig auf GitLab und GitHub haben, wenn ich das möchte ich kann das dazwischen spiegeln und so weiter, alles dank des offenen Protokolls, dass sich alle diese Plattformen teilen.
1: Und man stelle sich das mal als Social Media vor.
0: Genau. Da gibt es nämlich... Das würde ja auch, auch funktionieren. Da gibt es ne, ja, genau, das gibt es nämlich auch in der Form, also ein Beispiel ist, ist Mastodon. Das ist ein Twitter-Ersatz. Twitter ist an seiner Stelle natürlich auch so Monopolist. Und der basiert auf einem offenen Protokoll. Das heißt, jeder kann sich sein eigenes ähm, Mastodon, seine eigene Mastodon, so heißt das, ähm, Instanz machen und die können miteinander reden über dieses geteilte Protokoll. Und da funktionieren so ganz verschiedene Sachen drin. Also nicht nur etwas Twitter-ähnliches, sondern auch etwas Instagram-ähnliches funktioniert alles über dieses eine Protokoll, die miteinander reden können. Und wenn ich nicht glücklich bin mit der üblichen Mastodon-Software, dann entwickle ich halt eine neue, die trotzdem mit allen anderen, die Mastodon benutzen, reden kann weil es über ein offenes Protokoll geht. Oder der Messenger Matrix. Das ist auch Matrix, das offene Protokoll. Der übliche Client ist zwar Element, der ist aber kacke. Aber deswegen gibt es zum Beispiel auch andere Clients, die dann von anderen Leuten programmiert wurden, die aber alle über dasselbe offene Protokoll miteinander reden können. Das heißt, jemand, der Fluffy Chat benutzt, kann auch mit allen Leuten, die Element nutzen, reden. Und wenn man jetzt sich sowas für Facebook vorstellt, dann wie du gerade schon gesagt hast, dann wäre das doch eigentlich schon ziemlich geil.
1: Ja, dann, dann, dann hätten wir zum, da hätte man auch eine, eine gewisse demokratische Kontrolle über die Daten. Also ne, man wüsste, was für Daten gebe ich, also wo werden die gespeichert und ne, wie werden die gespeichert und wie werden die eventuell sogar verkauft. Ne? Genau wenn man das möchte, und man kann auch, also dann würde es mit sicher dazu kommen, dass man sagen kann, nö, ich möchte gar nicht, dass meine Daten verkauft werden. Ja? Und das, was ähm, du ja
0: vorhin schon erwähnt hast, dass, äh, wie soll ich denn jetzt ein neues soziales Netzwerk aufmachen, würde sich ein, zumindest teilweise auflösen, weil, meine ich nur, wenn ich mein neues soziales Netzwerk damit bewerben kann, dass du genauso wie vorher mit den Leuten auf Facebook weiterreden kannst, ups, da ist mir was runtergefallen, wenn ich mein soziales Netzwerk damit bewerben kann, dass ich genau wie vorher, also dass die Nutzer genauso wie auf Facebook mit den Leuten auf Facebook reden können, dann habe ich zumindest eine Chance auf dem Markt.
1: Ja, genau. Also wenn man ja, wenn man jetzt zum Beispiel sagen könnte, okay, Facebook macht eine offene Schnittstelle. Genau. Ähm, und dann sagt jemand, okay, cool, ich möchte die facebook ich möchte kein, kein nicht Facebook so benutzen, so, sondern ich möchte nicht alle meine Daten an Facebook schicken, sondern ich setze mir eine eigene Instanz von ähm, von, von diesem Social Media Ding auf und nenne das Gesichtsbuch.
0: So. <lacht> <Ja>? Kreativ. Kreativ,
1: <lacht> ich weiß. Äh, nenne das, äh, das Buch und ähm, entscheide aber selber, welche Daten schicke ich denn wirklich an Facebook. Ähm, das wäre doch was richtig richtig schönes.
0: Das wäre richtig. Dann wäre
1: dieses Monopol ähm, zwar vielleicht nicht komplett gebrochen, ja? weil es würde ja immer noch irgendwie die Firma Facebook geben, die für sagen wir sagen wir dann noch 80 der User ähm, ihre Facebook äh, App hat. Ja, ja, klar. Ich würden natürlich immer noch Geld damit verdienen, Aber wir hätten zumindest etwas geschafft, und zwar das wäre, dass wir ein bisschen demokratische Kontrolle haben. Wenn jetzt zum Beispiel Leute ihre Facebook-Konten nicht verlieren wollen, weil Facebook was ganz Blödes macht. Facebook sagt, okay, ähm, wir schicken all eure Bilder ähm, an die Vereinigten Staaten von Amerika und äh, tja. Ich, ich
0: glaube, das passiert in etwa schon so. Ja.
1: <lacht> mir ist nichts eingefallen, was, was, was noch nicht <lacht> passiert. So, Ja, das, ist, das ähm, ist
0: erschreckend, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, wir machen halt, was wir wollen. Haha, <lacht> edgy. Und die Leute wollen aber trotzdem weiterhin ein, ein soziales Netzwerk haben. Die wollen weiterhin das haben, wo sie ihre Fotos haben, wo sie ihre Freunde haben, ihre Kontakte haben. Ähm, wir könnten dann einfach sagen, oh, gut, gut, dann suche ich mir jetzt halt einen anderen Provider für das Gleiche. Und migriere quasi mein Konto von, von, von Facebook zu Gesichtsbuch.
0: So. Und kann trotzdem aber noch mit meinen Freunden reden. Man hat also genau, die, die Möglichkeit, also quasi so ein bisschen wie, naja, ähm, ich, ich, man, man, man hat, reißt quasi die Berliner Mauer nieder und dann reden die Leute den Rest mit den Füßen. Das fand ich jetzt, das finde ich einen sehr schönen Vergleich. ja. Also quasi abstimmen mit den Füßen, also im Zweifel hat man die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen, was man jetzt zwar auch hat, also könnte, also ich, ich kenne ja auch Leute, die dann so argumentieren, es zwingt dich ja niemand auf Facebook zu sein, korrekt tut es mir nicht, ich bin da ja auch nicht, weil es Krebs ist, aber wenn man Social Media benutzen möchte, hat man halt doch schon quasi keine andere Wahl, als die Monopolisten zu nutzen. Ja, ja also das man abstimmen, mit den
1: abstimmen mit den Füßen muss man sich halt auch leisten können, ne, also...
0: Ja, ja, also in dem Fall wäre halt die Barriere aber trotzdem sehr äh, trotzdem relativ gering. Weil du kannst ja, ja trotzdem könntest halt, du könntest genau halt Facebook nutzen oder nicht. Ja, wenn, wenn man halt die das offene Protokolle hat, kannst du halt auch Alternativen nutzen.
1: Ja, genau, aber aktuell ist die Alternative
0: Facebook oder nicht. Genau, und das ist halt ich schon meine, so nicht so wirklich fairer Wettbewerb. Ja, wenn ich schon mal darüber
1: nachdenke, wie schwierig es äh, halt war am Anfang, als ich von WhatsApp auf Telegram gegangen bin. Meistens mhm. Kommunizieren. Ähm, wie schwierig das war, ähm, Leute davon zu überzeugen, das auch zu tun. Ja, oh. und dann stellt man fest, das dass Telegram ist, doch
0: auch nur so ein irgendein irgend komischer <lacht> Russe aus Dubai ist, der auf seinem Telegram-Kanal esoterische Sachen über, wie er seinen äh, Körper reinigt, mit Fasten postet. Ähm, <lacht> von dem man dann hoffen muss, dass er nicht irgendwann sich doch entscheidet, die, die Schlüssel irgendwie rumzuschmeißen, wovon ich nicht ausgehe. Aber dann, dann wechselt man auf Matrix und dann ist alles viel besser, I guess. Genau, Matrix ist irgendwann.
1: sehr gut. <lacht> Tatsächlich ja. gut, das, das hat zum Beispiel bei, bei dir geklappt. Bei so, wir beide kommunizieren inzwischen nur noch über Matrix.
0: Ja, und es ist endlich äh, verschlüsselt und so. Ich bin ganz begeistert, hat auch lang genug gedauert. Meine Eltern ja. auch mittlerweile. Ähm, Tatsächlich. Ja, die habe ich da hingekriegt. Das war ein bisschen anstrengend, weil es ist alles noch nicht noch so. Äh, es ist alles super toll vom, vom Benutzererlebnis her. Es gibt null Probleme. Ähm, sehr benutzerfreundlich alles.
1: Auf deine eigene Matrizen.
0: Ja, genau. Klasse. Genau. Also die läuft ja sogar hier direkt. Ich äh, streichle jetzt den Server auf dem das läuft. Sehr hochwertig.
1: <lacht> ja guck. Cool. Also es gibt Hoffnung, ja. es gibt ja Beispiele, vielleicht folgen einige irgendwann den tollen leuchtenden Beispielen von offener Software, die na ja, uns irgendwie von diesen, Monopol, von diesen Monopolen befreit.
0: Bevor, ähm, bevor wir noch einmal zusammenfassen, würde ich vielleicht gerne noch einmal ehrlich zugeben, dass das natürlich keine Alllösung ist, ich meine, wir haben ja auch noch Amazon genannt. Ähm, man merkt an der Stelle, hier funktioniert das alles nicht so, äh, die, Lösungs-, die Lösungsvorschläge, die wir jetzt hatten, weil, naja, gut, man könnte jetzt Amazon sagen, macht eure Shop-Software Open Source, ähm, aber seien wir ehrlich, ähm, das Problem ist nicht, dass es aktuell zu schwierig ist, neue Shops zu machen. Ich kann euch sagen, das dauert eine halbe Stunde, dann hast du einen Shop online. Ähm, Freie, freie Schnittstellen funktionieren, wären jetzt hier auch schon schwieriger, aber es geht bei Amazon natürlich auch um die Sichtbarkeit. Ich muss auch quasi auf Amazon sein, damit mein Produkt gesehen wird. Wie man jetzt hier vernünftig eine Schnittstelle umsetzen sollte, das äh, wird natürlich alles schwieriger. Aber trotzdem denke ich, dass das ein guter Ansatz ist, um zumindest anzufangen, an vielen Stellen Softwaremonopole einzuschränken und ein bisschen in die Schranken zu weisen.
1: Und das tatsächlich von einer Sicht äh, oder von, von, von den Konsumentinnen selbst. Ja?
0: Genau, quasi ähm. grassroots, von, oben, von unten nach oben, demokratisch und ohne dass Horst Seehofer darüber Chef ist, anschließend.
1: <lacht> ohne dass Horst Seehofer ein Facebook hat, auf dem er Bilder von seiner Modelleinbehandlung postet.
0: <lacht> Nein,
1: Modelleisenbahn.
0: Achso, ja, ähm, wo, wo ja. wenn, wenn, wenn es dann besonders schlechter Tag zwischen der CDU und CSU war, die Figur von der Angela Merkel auch mal auf die Schienen legt.
1: Das kann ich mir bildlich vorstellen, ähm,
0: Soll ich noch einmal kurz zusammenfassen, was unsere Lösungsstrategie ist? Ja. Ja, ja okay. Bitte. Also, man kann das, glaube ich, ganz gut in, in drei Punkte zusammenfassen: nämlich einen einfachen, in Anführungsstrichen einfachen nämlich die offenen Schnittstellen. Äh, soziale Netzwerke könnte man dazu verpflichten, eine demokratisch ausgeklügelte Sozial eine Schnittstelle einzurichten, über die äh, konkurrierenden Netzwerke und Softwares damit interagieren könnten, so dass es möglich wäre, zwar quasi ein Gesichtsbuch aufzumachen, auf das Leute dann nutzen können, ohne aber, dass sie auf ihre Kontakte auf Facebook verzichten müssen, weil die beiden nämlich interagieren können über besagte Schnittstelle. Eine Mittelschwere Maßnahme wäre jetzt zusätzlich oder nebenbei Anbieter, also Softwaremonopole dazu zu zwingen, ihre Software zu Open Sourcen, sodass es möglich ist, diese Software einmal zu sehen, damit die nicht mehr alles machen können, ohne dass man halt weiß, was ist, einfach für Transparenz. Und zusätzlich ist es möglich ist, Konkurrenten, Konkurrenten überhaupt in den Markt einzuführen, weil Google ist die beste Suchmaschine. Wenn man die Möglichkeit, wenn man Google dazu zwingt, den Code Open Source zu machen, hat man die Möglichkeit, auch wirkliche Konkurrenten in den Markt einzuführen. Und ja, habe ich vorhin drei Punkte gesagt. Ja, ich, hab, ich hatte hier in meiner Liste einen dritten Punkt stehen, der war aber gar nicht ernst gemeint. Man kann es natürlich äh, alles noch in Genossenschaften überführen, aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. <lacht> das das wäre dann der, der Punkt, ja. <lacht> der
1: Punkt mit den Genossenschaften wird äh, wahrscheinlich sehr schwierig. Ja, mhm. fürchte ich auch.
0: Aber wie gesagt, äh, andere Folge.
1: Andere Folge. Es kommen bestimmt noch ein paar.
0: Oh ja, ich hoffe.
1: Ich hoffe auch. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Wir ähm, hoffen, wir haben euch zum
0: Nachdenken gebracht.
1: Ja, und gerne diskutieren auf, unsere,
0: auf dem Forum. Ja, genau. Ja. Das ist natürlich auch nochmal. Noch ja, genau. Forum.eisfunk.com. Sehr gut, sehr gut. Ist natürlich auch verlinkt. Eure Meinungen hören wir sehr gerne. Kommentare auch.
1: <lacht> ja. Gut. Tschüss. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.